0: Bom pessoal, sejam bem-vindos ao Sociedade Limitada, o seu podcast de economia, gestão, investimentos e finanças pessoais. Eu sou o Edron e aqui junto com o Rairo a gente vai tocar esse programa com vocês.
1: E aí meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Rairo e uh, vamos fazer aqui uma breve apresentação do, que, do nosso podcast, do que vocês vão ver aqui pela frente. Então o objetivo do nosso podcast é... É assim, o mais variado possível. Vai desde a da, da gestão das nossas sinas pessoais, é, gestão de investimento, é, entrevista com empresários da cidade. O nosso poder já ficar dividido nesses tipos de programa. A gente vai fazer os programas informativos, né Ezra?
0: Isso, a gente vai fazer programa informativo, programa de entrevista... Notícia, enfim, né?
1: Então, em cada programa a gente vai abordar um ou mais temas, e a gente vai desenrolar os conteúdos de, é, juntamente com vocês. Então a participação de vocês também é bastante essencial para a gente seguir o nosso podcast. Então vai ter. Você que sempre foi fã de Bolsa de Valores. Então aqui a gente vai tratar de Bolsa de Valores. Vai. Investimento em renda fixa, título público, tudo a gente vai abordar tiver, aqui. O que
0: tiver a ver com, esse, com, esse, com esses temas, né? De economia, gestão, investimento. Finanças pessoais, tudo, tudo a gente vai, vai abordar aqui no
1: vai programa. Vai desenrolar aqui com vocês. É. E até a criptomoeda, a criptomoeda é. já está no auge, está no hype é, aí, parte. né? Todo mundo falando de criptomoeda. E também a gente vai falar aí agora... Algumas... A gente pode até abordar também questão de pirâmide financeira. Muita gente cai em golpe é. aí, muita gente perde dinheiro fácil. E o, pro, o programa vai ser uma, uma maneira de você resguardar o seu dinheiro também. Então, acredito é. que a gente vai abordar bastante tema. É, porque
0: pirâmide, vamos fazer, abrir o um parênteses aqui, pirâmide são duas possibilidades, né? Você entrar e você não entrar. A gente vai só ensinar aqui a não
1: entrar. Ensinar a não, não entrar e é ensinar a identificar também, né? É, porque tem muito investimento bom aí que tem cara de pirâmide. Identifique e que... não entre. E você é. só investe no que você conhece. Então, o objetivo do nosso podcast vai ser esse. Então, vai ser abordar todos esses temas de maneira mais simples possível, mais objetiva, com que vocês não tenham dúvidas. E se vocês ainda mesmo assim ainda tiverem dúvidas, só mandar o um feedback a gente que a gente vai ah, é. responder
0: dúvida, sugestão, né? Porque a gente também não sabe de tudo, né? A gente tá longe disso. Exatamente, exatamente. longe um disso. Que vocês queiram que a gente que a gente aborde aqui, a gente vai vai falar e se a gente não souber, a gente vai estudar, né?
1: estudar é a gente falar que passar para vocês da maneira mais simples possível. Isso. E aí Ezra, como é que a gente vai começar o nosso primeiro programa? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma,
0: na verdade a gente vai, vai começar aqui uma série de programas, né? A gente vai separar por, por tema e nesse tema a gente vai apresentar como se fosse um passo a passo, começando do básico e até o mais avançado.
1: Isso é. E a gente vai seguir essa sequência, mas no decorrer dos programas, a gente não vai também só tratar disso, né? Porque o nome da a série que a gente vai abordar, o nome da série é Liberdade Financeira. É, essa é a primeira, né? A e, a essa aprender. é a primeira série que a gente vai abordar. Então terão outras também, né? Mas essa daqui, é, eu, eu acredito que seja extremamente necessária, porque ela tem uma certa sequência. Sim. Então o nome da série é Liberdade Financeira, o que é e como alcançá-la. Beleza. E o objetivo dessa série vai fazer você alcançar a liberdade financeira através de vários passos que a gente vai demonstrar para vocês. Do começo, bem do básico mesmo. Bem do básico, até o mais avançado. Então, vai passar basicamente por tudo. E no decorrer de demais programas, a gente caixa outros temas também, aprofunda direitinho e vai Isso. dar tudo, tudo certo.
0: Tudo relacionado, né?
1: E qual vai ser o objetivo da série, Ezra?
0: Beleza, o objetivo da série vai ser que você entenda, né? Como a gente disse, a gente vai fazer o passo a passo. Então, a gente... A gente pretende que você entenda realmente que não fique nenhuma dúvida sobre como acontece, sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito para você alcançar a liberdade, né? Inclusive, já já falando disso, a gente precisa aqui diferenciar, né, Ryan? é uma coisa até que eu aprendi há pouco tempo, <risos> é, que exatamente. existe essa diferença, que a gente vou falar muito em liberdade financeira, liberdade financeira para cá, para lá, e existe a, a diferença entre liberdade financeira e independência financeira. Qual seria a diferença?
1: Pois é, meu irmão. Até um pouco tempo eu jurava que era a mesma coisa, a mesma né? Coisa Aí a gente, quando a gente tenta aprofundar no assunto, a gente percebe que tem diferenciação, sim. Então, a, a liberdade financeira em si é, é por exemplo, quando você tá se divertindo quando você hum. busca fazer uma viagem busca comprar alguma coisa e você não tem aquela preocupação tremenda de quanto aquilo vai custar
0: meu Deus eu tô devendo um monte de coisa como é tô que eu tô vou... devendo
1: isso tô devendo aquilo pagar mas assim aqui, né? você tá tão organizado financeiramente você tem reserva de emergência você tem investimento você tá ganhando provento e você não tem aquela preocupação que fica todo o tempo na tua cabeça cara isso aqui tá muito caro é não consigo pagar não consigo pagar isso vou me enrolar. Vou, não vou me divertir porque eu tô pensando naquilo, né? E então, assim, e não é, às vezes a pessoa pensa que de é verdade financeira, esse pensamento de não se preocupar Sim. com dinheiro dinheiro, é, pode parecer irresponsabilidade, né? É, Mas não é irresponsabilidade. Você tem a segurança de fazer aquilo, de se divertir, de, de conseguir o que quiser através do dinheiro, Assim. o que quiser vírgula, né? Bora... É. Isso daí é, é muito abrangente. É. Mas assim, de conseguir acho, as coisas acho, através do dinheiro é. e através do teu planejamento financeiro. Acho que
0: deu de entender. É, é mais ou menos isso. Você vê uma coisa que você quer comprar, que você tem desejo de comprar e você não vai nem se preocupar nem com o preço. Isso. Ah, tem tantas contas e tal. Não, aqui você já, já alcançou esse nível, né? É a liberdade financeira que a gente está falando. Isso.
1: E a independência?
0: A independência financeira já é um passo a mais, né? Aqui já é um pouco mais... Mais avançado. A independência financeira é quando você já não se preocupa nem com o salário, né? Nem trabalhar mais. Não. Se já você não quiser trabalhar... Não precisa
1: mais aguentar trabalhar... o antes... chefe chato. É. <risos>
0: então... Não precisa ficar indo, indo no trabalho que não gosta. Ah, não gosta de trabalhar nesse, nesse emprego. Tal. Porque você já vai estar tá num nível que até o seu próprio investimento, né? Ele vai bancar a tua vida, os proventos que tu receber dos teu, teus investimentos. Ele vai...
1: Vai conseguir curtear o seu estilo de vida. É, o estilo de vida. Agora a gente pode fazer até é uma... A gente pode fazer até uma, imaginar assim junto com nossos ouvintes. Imagina agora. Você recebe o quê? Aqui vai escutar a gente de todas as classes sociais, acredito. Muita gente que recebe dois salários, três, cinco. Gente que recebe menos de um salário menos mínimo que um salário, tem. Muita é. gente que recebe. Sim. Então imagina agora. Você ganhando sem fazer nada. Sem fazer nada. O que você ganha hoje fazendo, trabalhando. Sim. Sei Não é antes. assim que loucura é. né não parece ser uma coisa difícil de alcançar é. mas não é não é difícil não vou falar que eu que meu amigo é, já alcançamos porque assim não é fácil não é fácil mas assim quando você investe em conhecimento quando você investe em buscar novos investimentos buscar novas receitas principalmente quando você investe em organizar suas finanças esse passo de, de alcançar essa, essa independência financeira fica
0: cada vez mais próximo Sim, e o bacana é isso né que dá, dá para dá pra começar do zero começar do nada e tu alcançar essa essa liberdade e a independência não precisa inclusive. nem começar do zero não. você pode
1: começar do fundo do poço é,
0: até porque não faz sentido o cara pensar assim não mas não sou rico sim cara, mas para tu ser rico tu tem que tô devendo que
1: tô devendo o banco
0: é. tô devendo agiotas
1: é, tem jeito não devo uma agiotas gente por favor não deu mano. não devam agiotas é, mas importante. assim o que a gente quer, quer trazer para vocês é que não importa quanto você ganha se você ganhar 100 reais por mês Todo o, o que a gente vai falar, é certo que a, a sua esfera, a sua cesta de investimento vai é ficar bem limitada com R$100 por mês, Sim. né? Com o salário mínimo já é bastante limitado, porque você tem que arcar com muita coisa. E a inflação subindo aí, meu irmão, é, fica cada vez é, mais difícil. No caso
0: aí é, é arrumar outras fontes de renda, mas aí isso é assunto mais lá para frente, né? A gente, vai, a gente quer fazer aqui o passo a passo, então a gente tem que começar do zero. Então, os, as fases, são algumas fases que a gente vai mostrar para vocês para alcançar Primeiramente a liberdade, né? Que é o que está mais próximo. Que é o mais próximo. É, não dá para a gente chegar na independência financeira antes da liberdade. Então, Isso. seria o quê? Primeiramente, a gente elencou aqui para vocês: a gente começar pela educação financeira. E, consequentemente, o controle financeiro, né? Inclusive, você pode conseguir essa educação e esse controle ouvindo a gente no nosso podcast né é que a gente vai tratar de
1: muito tema então Isso. a gente já elaborou toda uma estrutura toda uma sequência para passar os conteúdos para vocês para vocês já ficarem é, é, a gente vai dar faca e o
0: que já, já
1: no ponto de cortar é comer então a gente já vai passar para vocês os pa o passo a passo e é o que a gente vai abordar nesse primeiro programa sim entendeu? A gente... Mais na frente a gente vai falar o, o primeiro conteúdo que a gente vai tratar mas por enquanto vocês têm que ter essa noção de que a gente vai seguir esse passo a passo porque você precisa seguir uma certa sequência lógica para poder chegar isso. num determinado objetivo.
0: Então a educação financeira é o primordial, educação barra controle financeiro. Isso. Depois disso é investimento, é preciso também investir para a gente conseguir multiplicar o nosso capital, né? Depois de investimento a gente vai avançar ainda mais. A gente vai chegar na diversificação.
1: Aí mesmo, você vai aprender a até a mandar dinheiro para fora, abrir <risos> offshore. É.
0: Não, não, calma,
1: calma.
0: Se quiser vai também, né? Não, vai mas a gente um vai ter programas de...
1: específicos para isso. Mas você tem que entender que o básico a gente vai iniciar, nós é. vamos é, devagar, devagar e sempre. Sim. Mas pelo menos iniciar vai ser o nosso foco, é. vai ser o nosso objetivo Bastante por agora.
0: começar Então, o que, o que, que a pessoa vai vai alcançar durante esse processo, né? Durante esse passo a passo que a gente vai apresentar aqui no programa. E aí? Então, a gente vai... A pessoa que vai seguir esse passo a passo, acho que a gente até explicou, né? O cara vai conseguir quitar as dívidas dele, vai conseguir viver com menos preocupação, né? Porque o cara que tá com pouca dívida, ele tá com pouca preocupação. <risos> acho que é proporcional, né? Exatamente. Ele vai, a pessoa vai conseguir investir, ela vai... Acho que... É importante quando a gente começa nesse negócio de investimento, que a gente começa até a entender mais como é que tudo funciona,
1: né? A gente, quando, quando... quando você entende a complexidade do mercado, Sim. não só o mercado financeiro, mas o mercado como um todo, até como a integração das pessoas no mercado, ela funciona, Isso. você começa a ter outro tipo de pensamento, né? Você começa a ir no supermercado comprar uma coisa e você sabe porque aquilo tá caro. Abre a mente, né? da pessoa. Abre a mente da pessoa então conhecimento cara é uma das melhores coisas que tu pode ter é assim para poder gerir tua vida não só financeira conhecimento no geral mesmo exatamente vida pessoal o conhecimento ele te abre portas e então, é... É por
0: isso é por isso que a gente acha que, que vale a pena você acompanhar a gente aqui durante os nossos programas a gente vai abordar temas variados em relação claro que com relação no que a gente vai explicar para vocês que é a questão de gestão como a gente já falou mas repetindo para vocês aqui gestão, economia, finanças pessoais, até empreendedorismo a gente vai falar também, É né?
1: exatamente. E as pitadinhas de notícia também, porque a gente tem que acompanhar o um mercado, também, né? Tem que é. acompanhar o mercado para poder ter uma noção. É,
0: outra coisa também, o cara tem que ficar atento, né? Exatamente. Porque é até para para questão de isso também é outro assunto que a gente vai falar mais na frente, mas o mercado variável, ele é muito influenciado por questão de notícia, né?
1: É, assim, ah, é curto cara. prazo, né? Isso a gente vai tratar com. É, é, outro... é, é, é o é chamado muito... chiado, né? o chiado na, na, nos gráficos, é o é. chiado de gráfico Isso daí a gente vai tra tratar é. com mais, calma mais pra também. Frente. Aí, meus amigos, vocês estão escutando a gente aqui falando disso tudo, vocês não, às vezes não estão entendendo nada, ou às vezes vocês estão achando que a gente está falando besteira. Mas e aí? Será que vale a pena você ficar com a gente aqui nesse período, Será? escutando a gente? Será? Como a gente falou, existe uma certa hierarquia nessa, nessa questão de, de, do, desse passo a passo, dessas fases que nós temos que seguir para poder alcançar um certo objetivo, que nesse caso aqui do nosso, da nossa série de programas vai ser a liberdade financeira. Exato. Então, para alcançar, para passar por esse passo a passo e para saber se vale a pena, então a gente vai começar esse programa com os métodos de controle financeiro. Então, para você saber se vale a pena ou não, imagina, você está aí, não sei a, a condição de todos os nossos ouvintes, mas boa parte dos brasileiros tem dívidas, né? Está endividado, está inadimplente e você começou a escutar nosso programa. Você começou, agora no primeiro programa a gente vai tratar ah, do, do, do controle financeiro. Você quer conseguir organizar suas finanças. Você já avançou um passo. Exato, já, já saiu do zero. Já, já saiu do saiu zero, já subiu na escada. Depois disso, você já está montando uma reserva de emergência. Isso, está conseguindo guardar para reserva. Guardar né? dinheiro. Isso a gente vai tratar também, vai abordar também. Mais na frente, você já está investindo em bolsa de valores. Isso. Aí você já está mandando dinheiro para fora, já está diversificando, já tem dinheiro em dólar, em ouro. Criptomoeda, tem dinheiro em tudo. Isso. Aí você fala, cara, não tô rico. É. Então, você não, está não enganando tô... a gente, é, está não enganando a gente. de nada, esse trabalho todo. Né? Esse trabalho todo. Eu escutou no programa de você há tanto tempo e não tô rico. Mas é, ó, a gente também não está rico. É, eu quero meu dinheiro de volta. O meu dinheiro de volta. <risos> mas não, dá uma olhadinha para trás, vê tudo que tu já fez, Isso. por tudo que tu já passou. Eu sei que tu não deve estar tá rico, mas um bom capital tu já conseguiu manter. Se você foi persistente, você saiu da dívida. Se você foi persistente, você organizou suas finanças. Você sabe quanto bem, quanto gasta, pra onde vai, onde fica o teu dinheiro. Você sabe tudo tá ali. Menos
0: estressado. Né?
1: Menos estressado. Então, vai valer a pena? É vocês que vão dizer. É. Escutem e aprendam. Conta e até pra vamos gente, né? juntos. É.
0: Vai contando pra gente no caminho o que, que, tá, que, que você tá achando.
1: Então, acho que agora a gente pode começar a abordar o primeiro tópico, né? Que é o que a gente vai tratar de método de controle financeiro, né, Zé? Isso.
0: isso. A gente vai falar aqui primeiramente, da, da importância do controle financeiro. Né? A gente fez até aqui uma pesquisa, uma pesquisa que foi feita... Quer dizer, a gente fez essa pesquisa e encontrou esse estudo, que foi feito pelo nosso famoso SPC, né?
1: Bendito SPC! Isso,
0: o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, juntamente com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Esse estudo ele mostra que 45% dos brasileiros não fazem um controle do próprio orçamento. Ou seja, o cara, a pessoa ela não sabe nem o quanto ela gasta, o quanto, o quanto, ganha. O quanto ela recebe, o quanto, é quanto ela gasta. E
1: é 45% né, meu irmão? É bastante
0: gente. É quase a metade. Ele não faz esse orçamento. E aí, a situação ainda piora quando é em relação às classes mais baixas. Vai para 48%. Pegando seja, só as
1: classes mais baixas. Só as classes né?
0: mais baixas, 48% não faz o próprio orçamento.
1: Bastante é. coisa. 51%
0: só de homens, né? Entre os homens não fazem. Enfim, a gente vê aqui já um grande problema, né? Porque a pessoa não fazer esse controle, ela essa pessoa dificilmente ela vai conseguir evoluir, né? O seu dinheiro vai conseguir sair de conta, porque é é, é, é quase assim, é autoexplicativo, né? Como é que eu recebo um valor, eu gasto mais do que esse valor e eu quero ficar sem dívida, eu
1: quero ficar e quer sem Quer ficar conta, sem dívida, quer ficar no verde, entendeu? né? É, quer ficar e e é verde. interessante a relação desse estudo com as classes baixas, Sim. o número é bem maior, a porcentagem é bem maior com relação às classes baixas. Uhum. E a gente já entra naquela questão do mérito da educação financeira em si, né? As pessoas que são mais pobres, as classes mais baixas, têm pouca educação financeira. Isso. Mas aí eu não vou botar a culpa, o cara é pobre, o cara não guarda dinheiro porque não quer. Não, uhum. não é assim. As, em, toda, em todo o esquema econômico, em todo o ambiente econômico, quem sempre sofre mais são as classes as mais, mais baixas. baixas. Cara, você tem que fazer muito mais com muito menos. É verdade, é difícil. Tu recebe um salário mínimo pra tu manter uma casa. Tem gente aí que tem muito, cinco filhos, cara, pra manter com salário mínimo. É uma complicação. Isso. E aí, tenta encaixar na, na, na cabeça dessa Sim. pessoa que ela tem que fazer controle financeiro, é. que ela tem que estudar controle financeiro. Isso. Então, é um dos objetivos que a gente vai trazer no podcast, é
0: simplificar isso. Porque junta, a pessoa já tem a baixa renda e ainda não tem a educação financeira né, necessária. Então, fica difícil ela ela fazer esse controle. Então, é, inclusive, é algo que a gente vai, inclusive não, é algo que a gente vai tentar aqui no nosso programa, né? É ajudar é, essas pessoas, tomara que a gente consiga aí, alcançar muita gente, para que nossa, nossa mensagem chegue para o maior número de pessoas, né? Para poder é educar mais, mais a população, para a importância né? de uma educação financeira, da pessoa saber controlar as finanças dela conseguir controlar a questão das dívidas e até investir, né? E a gente
1: Acho quer ver que é todo mundo não. estável, né? Isso. É o que a gente quer ver, porque move, tanto o movimento da economia como todo mundo fica feliz, Exato. né? Não vai passar fome. <risos> fica isso bom daí, pra todo cara, mundo. acredito que futuramente, eu espero, né, que alguém que estava assim numa situação bem ruim financeiramente mande para a gente, fale para gente, cara, é. vocês me ajudarem. Então, isso daí vai ser o nosso cara, pagamento, cara. É
0: exatamente, está disponível aqui.
1: Exato. E, e com relação a esse dado, né, que tu, que tu passou aí do SPC é, tem um dado interessante com relação ao pessoal que afirma que, que, que faz esse controle financeiro. É quantos por cento aí que faz de
0: cabeça? 21% afirma, né? Diz na, que na faz cabeça de cabeça. Dele, diz que faz de cabeça, só de memória ele consegue <risos> controlar esse orçamento. É interessante que, como é que o, que o SPC levou em conta essas pessoas que, que dizem que controlam de cabeça esse monte de número, né, cara?
1: Como eu te falei, já, eu já te falei, Para mim, controle de cabeça não é controle, <risos> meu irmão. Eu acredito que não tem como fazer um controle de cabeça assim. Você pode lembrar de tudo que você faz, de tudo que você comprou, de tudo que você vai pagar. Cara, você a é 10, você lembrando de tudo ali. Mas acredite, quanto mais você ganha, quanto mais você gasta, mais dados você vai ter mais que, que isso, reter né? na sua memória é para poder fazer pagamento, uma hora ou outra você vai atrasar alguém.
0: É. Viu? É que não seja o um agiota. <risos> Só lembrando, eu acho que a gente vai lembrar muitas vezes aí. <risos> Então 21% confia apenas na memória. Eu, eu acho que isso aqui, nada tirando minha cabeça que isso aqui foi uma pessoa que ficou com vergonha de dizer que não faz o controle, aí não, vou dizer que o controle de cabeça. Pode
1: entendeu? ser, pode ser. Mas aí os parâmetros da pesquisa do SPC a gente é. já, já não aí, entra e, no mérito.
0: É, e aqui a gente já faz uma ligação com outra pesquisa que a gente fez. Que já que a pessoa não, não controla o orçamento, ela não sabe quanto ela ganha, quanto ela gasta, uma hora ou outra ela vai acabar... Não pagando, né? E ficando o quê? Ficando inadimplente.
1: Exatamente.
0: Que tem, tem essa diferenciação. Como é a. Área...
1: Tem a diferenciação entre inadimplência e endividamento. Endividado,
0: né? isso, endividamento. Então,
1: para a economia funcionar, basicamente nós temos que se endividar. Exato. As empresas têm que se endividar. Uma então, empresa só faz um investimento. Muitas vezes a empresa não tem aquele valor todo em caixa. Investimento demanda muito dinheiro. E pessoa física também. Geralmente você quer investir num negócio, você quer vender uma coisa na rua, quer abrir um ponto comercial. E muitas vezes você é o quê? Não vai ter o dinheiro. Não vai ter. Aí o que, que você recorre? Você recorre ao banco... Recorre a crédito, pega é. um crédito com uma certa taxa de juros, porque ninguém trabalha Isso. de graça, muito menos o banco. Você pega esse dinheiro com uma determinada taxa de juros, abre o seu negócio, ganha mais dinheiro e paga a taxa de juros.
0: É, não vai então, pegar de agiota. De... Não vai pegar de
1: agiota, esquece de agiota. Cara, eu acho que a gente tem que parar de falar de agiota. Eu não sei, não vai que aparece um agiota dizendo que a gente está prejudicando o trabalho é, é dele.
0: Enfim, tem, o cara vai abrir a empresa, empresa, a pessoa vai abrir a empresa, ela não tem esse dinheiro, né? Então ela tem que conseguir o crédito. Tem que conseguir o crédito, ela fica o quê? Endividada. Endividado. É e diferente. endividamento
1: nem sempre é ruim, né? Não. Agora é pães, sim, é algo ruim. Grandes
0: empresas são onde tem são alto, endividadas, alto tanto é né? que
1: no balanço de caixa, um dos índices que tu tem considerado, por exemplo, na análise de ação, na análise de de quando você vai comprar a ação de uma empresa é o endividamento. É o
0: endividamento é.
1: Tem empresas muito endividadas, mas endividamento não é ruim para a empresa porque ela é, pegou é. esse crédito para poder ganhar dinheiro em cima exato,
0: dele. Exato, exato. Para ganhar, porque para ganhar dinheiro tem que ter dinheiro. Tem que né? ter dinheiro.
1: Exato. Se você não tem todo aquele dinheiro, você pega emprestado é, pagando
0: juros. Paga pagando
1: coisa. juros, você consegue pagar e, e, e aí, ter esse retorno.
0: Pois aí, aí, beleza. É o endividamento, o cara tá endividado, aí não pagou a dívida. Aí, aí sim. Ele
1: é inadimplente. inadimplente, e com relação aos inadimplentes, a gente pegou os dados aqui do do, do Serasa famoso é, também o os últimos dados que o Serasa colocou agora é de setembro de 2021 que segundo o Serasa é, no Brasil atualmente nós temos 62.2 milhões Caramba. de consumidores inadimplentes é bastante gente é muita gente e fazendo a soma de todas as dívidas desse pessoal soma um total de 245,8 bilhões bi bi bilhões de reais ou seja é bastante dinheiro que não está sendo repassado para as empresas né porque Isso. as pessoas têm as dificuldades dela a gente não pode também colocar que o inadimplente como o mal da história o inimigo aqui o inimigo das o cara ali ele, ele comprou ele se endividou ele ficou inadimplente ele não conseguiu pagar Pandemia, agora a gente viu bastante gente ficando na deplente Esse índice subiu bastante. Por quê? Porque o ambiente comercial ficou muito mais complexo. A, a, a inflação está em cima de tudo. Isso. Tudo aumentou. Desemprego aumentou. Desemprego né? aumentou. E aí as, o pessoal começou a ter que escolher o que pagar.
0: Isso escolher, né? Não, pra pegar... poder,
1: às vezes, ter o que comer em casa, né? Verdade. Então, a gente tem que ver que, como a gente já falou aqui várias vezes, o ambiente econômico, ele é essa cadeia complexa. Sim. Então, o a gente fala aqui que a gente tem 62,2 milhões de NADPlan, muito dinheiro que não foi para as empresas, mas a gente tem que entender esse contexto. Então, é o objetivo do podcast, a gente não vai achar culpados. Isso. A gente vai tentar achar a melhor maneira de Sim. solucionar esses problemas, né? É. Também a gente não vai salvar o Brasil, né? Eu acredito é. que isso daí é. <risos> Mas a gente vai dar nossa contribuição. E né? A gente vai contribuir.
0: É. E aí, essas dívidas que esse
1: pessoal que está inadimplente, a gente viu esse dado também, né? Aí, é bastante interessante, interessante ver isso: que o maior percentual com relação a essas dívidas é relacionado a banco e cartão de crédito. Isso. Então, e quando você coloca que a inadimplência é em cima de banco e cartão de crédito e você sabe que. A, a maior taxa de juros é de banco e de cartão, é. principalmente de cartão de crédito. E tem cartão de crédito que chega de entre 400% a 600% ao ano quando é. tu atrasa. Bem bom. É uma dívida, você entende por que o pessoal tem nada de disso. E uma das coisas que a gente trabalha em organização financeira, em planejamento financeiro, é você priorizar as dívidas que tem maior e taxa isso, de juros. A gente vai de falar com mais calma sobre isso. Mas às vezes é, é, são as maiores dívidas, porque o cartão de crédito, ele não é, para mim, ele não é o um inimigo.
0: Não, também eu não. Eu tenho
1: bastante cartão de crédito, é eu utilizo contrário. bastante cartão de
0: crédito. Isso, inclusive é tema para outra... Outro já problema. é tema
1: para outro programa então assim a gente vai tentar auxiliar vocês nesse nesse quesito geral de você entender como funciona tudo e como usar da melhor maneira as ferramentas financeiras
0: exato inclusive é, a gente relembra que cartão de crédito dívida em banco tudo isso é, não necessariamente vira seu inimigo se você tiver feito controle se você fizer o controle você vai ter noção disso tudo e você não vai se, não vai se enrolar entendeu então dito isso a gente tem aqui outro outro dado né que é o, que é o IPCA acumulado de 12 meses. Que é IPCA, IPCA. Não sei nem o que é.
1: Ah, é o índice de preços ao consumidor amplo. Isso. Já aquele pacotão de, de, de itens financeiros que as é. pessoas consomem, poder saber Isso. quanto que aumentou é, com relação... Os ao... produtos tão caros, estão é, mais caros. É, caro. tá ficando mais caro, mais barato. Então, assim... Isso. Tanto é que ela é utilizada pelo governo federal para poder é, fazer as metas de inflação Isso. Do, do, do planejamento pelo Bacen, né? Pelo Banco Central. Isso. Esse
0: esse IPCA ele tá em 10,25 por cento é o um é, acumulado
1: 12 meses isso. né o último que sai agora em é setembro
0: é pode parecer pouco mas não é pouco não, não é pouco
1: não então, e lembrando que como o IPCA ele é em cima da nossa cesta de produtos Sim. e a cesta de produtos não é só o produto do supermercado ele entra aqui também em combustível isso. ele entra aqui também é transporte ele entra aqui também em carne é no é... supermercado entra tudo e se você for pegar Alguns itens desse pacote, de, dessa cesta de produtos, você vai ver que tem itens que subiu até mais de 30%. Isso. Por exemplo, a carne. Isso. Então, tudo isso impacta no seu controle financeiro, ah, no seu planejamento. Fica cada vez mais difícil. Mais difícil. De você querer enfrentar no... Merc... <risos> essas dificuldades do mercado sem ter planejamento. Sim.
0: É por isso que eu falo no... só, de cabeça que nem só de cabeça,
1: que nem os 21% lá da pesquisa.
0: É o cara mesmo, viu? é difícil. É, é difícil. Muito, tudo, complicado, tudo muito complicado, Todo mês está mais caro, todo mês aumenta o preço e a pessoa não, ela, às vezes ela está com aquele preço antigo na cabeça, né?
1: É exatamente, mesmo chega no mercado condutor, é, tá lá tudo muito lá, mais é... caro. Vai, vai diminuir a quantidade até de... E o teu poder de compra vai acabar se desfazendo no decorrer do tempo. Então isso. é por isso que a gente fala. Acompanha a gente, a gente vai começar a abordar agora
0: vai. Acompanha os a gente tipos aí. de
1: controle financeiro, né, Ezra?
0: Isso. Sobre os tipos de controle financeiro, a gente tem aqui alguns modelos que a gente se falar para falar com vocês. Que O que seria esse tipo de controle? É a maneira que você utiliza, que você escolhe para você poder fazer esse controle. Então, a gente vai falar com vocês aqui sobre os dois tipos: existe o tipo físico, que a gente pode citar aqui papel, agenda, bloco de notas, enfim, qualquer material que você quiser anotar, né? Onde for possível anotar, anota. E o digital, né? Que hoje em dia, acho que muita gente tem acesso aí a, a celular, computador. computador. Isso, aí você pode usar a tabela Excel, pode usar aplicativo.
1: E é aquela coisa, a gente não vai falar o melhor método para você de organizar. Isso aqui você vai ter que decidir. Você vai ter que ver qual o melhor método que se aplica, porque é, nem tem... todo mundo consegue mexer Isso. no computador. Gosta tem muita do papel, gente, né? Ou, go... Ou muita gente não vai gostar de utilizar o papel. Então, se você se dá melhor com o papel, a gente utiliza o papel. Se você se dá melhor com planilhas, você utiliza planilha. É. Se você quer ter a maior versatilidade, você utiliza aplicativo de celular. Então, são vários tipos que você tem. Que tem. Fazer, né? Mas o importante é fazer.
0: Tem que fazer, quer fazer no papel, beleza. Se conseguir fazer, eu mesmo não consigo. Tu então, consegue?
1: Eu já passei um tempo fazendo no papel, mas já. eu conheço pessoas que faz,
0: fazem é. pegam lá uma agenda eu vejo eu vejo muito isso aí aonde é sabe hein, aqui nesses tem tem. é
1: que faz o controle de caixa os, do, é, o do cara faz no, no um caderno, papelzão lá no e tu caderno. vê lá ele bota geralmente às vezes bota até a hora né que foi feita isso. a pena mas não assim se você acredita que esse é o melhor maneira para você então faz cada pessoa vai vai ter um jeito isso. Então, assim o que a gente recomenda é você se adequar mas o importante é organizar
0: é fazer e aí inclusive, a gente vai falar aqui do nosso. Eu, por exemplo, eu gosto, eu já tentei aplicativo de celular, não gostei muito da experiência, não me senti muito seguro. E aí eu fui pro Excel. Eu não gosto de lá também, mas eu acho melhor que o papel, ou seja, entre o papel e o aplicativo de celular, tá ali a tabela Excel. Eu escolhi a tabela, vou lá colocando, recebo ali meu minha, minha renda ali mensal e coloco logo lá. E aí eu pego a, as minhas contas, né, que a gente vai falar isso também um pouco daqui a pouco mais na frente. Separar a conta que vem todo mês e conta que podem surgir durante o mês também, né? Isso. E aí eu faço dessa forma. Como é que tu faz, Tua?
1: O meu é por aplicativo. Eu vi que você é anti-aplicativo <risos> já, mas não é bem uhum. isso. Assim, eu, eu acho que eu entendo porque você não encontrou ainda um, um aplicativo que atenda as suas necessidades, né? Sim. Então é o que a gente falou. Você tem que buscar o que melhor lhe atende. É. Eu também utilizo, utilizo planilha, mas eu utilizo planilha já para investimento. Porque porque eu não encontrei um aplicativo que tenha todos os indicadores que eu quero para poder fazer minha gestão de carteira. Então, com relação a finanças pessoais, eu achei. Já é uma... o contrário. Já é o, já é o contrário, né?
0: Para investimento eu uso aplicativo. Tá, já uso aplicativo.
1: É. Mas é, então é cada um tem cada um, um jeito. Um é... Então é o, o jeito que você se sente mais seguro de fazer. Então é. eu utilizo o aplicativo porque o aplicativo para mim para fazer as finanças pessoais é melhor, porque dentro dele eu consigo organizar quanto eu recebo. Quanto eu gasto, o que eu vou gastar, eu consigo colocar datas, você consigo colocar as contas, para onde foi o dinheiro, para onde vai, de onde veio. Sim. Então, eu consigo fazer, consigo fazer os gráficos, eu gosto bastante de analisar gráfico, cara, eu, eu sou fã de gráfico. É. Eu olho o gráfico lá, por exemplo, de gastos de cartão de crédito, eu percebo que eu vejo alguns padrões de determinado ano. É tempo assim do ano Sim. né período do ano eu percebo que tem oscilações para cima para baixo e eu já consigo nivelar Bacana. melhor aqueles gastos, então para minha aplicativo é melhor então, mas é, aí é cada casa é um caso é, é por isso
0: que a gente não vai dizer aqui olha usa esse que esse é o ideal entendeu não existe a gente falar isso aqui a gente pode até falar só que a gente vai estar tá enganando aí você e não vai... tem
1: ninguém patrocinando a gente ainda <risos> né se tiver um aplicativo que para patrocinar e a gente tá aceitando pois é
0: mas enquanto isso pois... <risos>
1: Enfim, mas, mas não a né gente não vai
0: dizer né ó faz esse que esse aqui é o melhor não faz esse que esse aqui não dá certo vai vai muito, isso é uma coisa muito pessoal o importante mais uma vez a gente tá lembrando aqui é você fazer não vai querer fazer de cabeça vai dar errado entendeu
1: mas aí a gente tá falando aqui para vocês beleza eu vou escolher entre utilizar aplicativo e utilizar a planilha Ana né utilizar Sim. a planilha ou mesmo papel tá cair tudo no papel é. então o que é o básico que eu preciso para organizar as finanças por exemplo se eu decidir vou fazer numa planilha eu abro lá o Excel tá planilha branca eu não sei Sim. o que é que eu vou fazer E aí Ezra, o que é que eu faço
0: cara eu acho que que o que o básico ali que você tem que tem que fazer para começar é saber separar logo receita e despesa. Eu acho que o que muita gente já sabe o que é, mas para quem não sabe, receita é aquilo que você recebe. recebe, ou seja, seu salário, se você trabalha só em um emprego, é aquilo que você recebe, se você trabalha em mais de um, é, aquilo, é aquele total, né, do que você recebe aqueles dois, enfim. E despesa é aquilo que você gasta, né? Passei aqui bem
1: bem simples. Bem simples, é aquilo bem que direto. você gasta,
0: é só as suas contas. Então, é importante você fazer essa diferenciação.
1: Com relação às contas, né? Essa, essa organização de entrada e saída é aquela conta básica. Você recebeu, você gastou. É tal, tal valor menos do que você gastou. E o resultado, de, por exemplo, você tirou mil reais, gastou 500, sobrou 500. Né? Esse 500 ele vai estar alocado aonde? É sempre bom você também colocar as contas com essa relação não é com a relação somente de conta bancária. Porque contas na, na, na contabilidade é onde o dinheiro está aplicado, é onde o dinheiro está alocado. e Por exemplo, a sua carteira que você tem no bolso é uma conta. Você recebeu um dinheiro no banco, você tirou o dinheiro do banco, fez uma transferência, sacou aquele dinheiro e foi para a carteira. Houve aí uma movimentação entre contas. Você tirou do, da conta bancária e colocou para a conta carteira. Então, você tem essa noção em mente... Facilita tudo porque você vai saber quanto tem em cada lugar, vai ficar organizado, né? Fica organizado tem um dinheiro
0: debaixo do colchão.
1: É uma tá conta, conta também, tá? bota lá conta <risos> apoiando para ali, Selic, apoiando para inflação, porque não deixa dinheiro debaixo do colchão. É... A gente vai tratar disso também,
0: queimando dinheiro debaixo do colchão. Vai isso daí,
1: mas é, é essa noção que a gente tem que ter: é uma conta onde você aloca o dinheiro. É uma conta.
0: Isso, isso então, feita essa, essa diferenciação para lembrar para vocês aqui de novo diferenciou receita recebi tanto despesa gastei tanto você já pode ir galgando
1: novos passos né Isso, você já pode deixar tua planilha mais elaborada elaborada é. ou seu aplicativo geralmente os aplicativos são bons né eu já vou puxar aqui para o meu lado. lado os aplicativos são bons porque eles já te dão essas categorizações você já entra você bota lá adicionar ele aparece para ti é o que receita ou despesa aí eu receita Aí, e aí? Que receita é essa? Você vai botar uma descrição. Você vai rebotar quanto foi a receita? Você vai rebotar o valor. Porque senão depois a pessoa não vai lembrar, né? Pois é, esse, mas esse o aplicativo, é o que... já faz essa gestão inteira. É isso Sim. que eu no aplicativo. Ele vai te perguntar o que é? Você bota a descrição, já, ah, salário, botei. Aí ele vai te perguntar quanto foi? Bota lá, o salário. Aí o salário mínimo, bota lá. Aí que dia foi que tu recebeu? Agora, tá lá no aplicativo também a data. Para onde foi? Aí já entra a conta. Então por isso que você tem que ter noção desses, de, dessas características. O aplicativo ele já te dá até a categoria. Salário, tu bota lá. Categoria salário. Aí quando tu vai ter uma despesa, tu vai pagar conta de energia, tá lá. Categoria, é, despesas fixas, conta de energia conta de água, conta de consumo, educação, coisas né? aí é, já tem tudo isso. O aplicativo aí te essas categorias organizadinhas. Na planilha é mais difícil porque geralmente você tem que desenvolver a planilha.
0: É, essas categorias a gente vai até falar daqui a pouco também, né? Lá é, na... questão
1: de categorização. Já é o próximo passo, isso. né? De, de fazer a, categori... a... Depois
0: de feito o estudo que a gente já falou. Já pode
1: fazer a categorização.
0: Isso, que aí a gente vai passar para despesas fixas e despesas variáveis. Então aí você vai vendo aqui que já vai... Já é um, já é um passo além, né? O que você pode apertar o que seriam despesas fixas? Como não nome está dizendo, fixo é aquele que, por exemplo, vem todo mês. todo É um mês gasto tem aquela conta.
1: fixo que você tem Isso. mensalmente. Você sabe que tem aquele gasto.
0: Você sabe que energia vem todo mês, não falha. Todo mês está lá o boleto lá. Água também, todo mês. Enfim, despesas fixas é aquilo que vai vir todo mês. É certeza que vai vir todo mês. Lembrando que por ser fixo, não, é, não quer dizer que aquele valor vai ser... Todo mês aquele vai, valor.
1: Vai ser igual. Porque é. as, as fixas não são fixas, não muitas é fixa. vezes. Né? A fixa varia, né? Mas aqui é o que você tem que entender é a questão de categorização. Você tem que saber dividir entre fixa e variável, porque quando você faz a organização financeira, você vai saber de onde tirar, aonde nivelar, o que cortar e o que aumentar. Então, quando você tem a noção de fixa e variável nas suas finanças pessoais, você já tem um maior controle e a maior possibilidade de, de nivelar, de alterar esses valores. Gerenciar melhor, né? Gerenciar melhor esses valores.
0: Isso. E, aí, e variáveis, aqui também já é o contrário, né? Aquilo que, que fica variando.
1: Uma compra que você fez, um cartão, por exemplo. Isso. Esse mês eu vou sair para beber, é. final de semana.
0: Isso. Eu vou ganhar. o mês todo e agora eu vou. Agora isso eu é duvido variável. muito
1: se acontecer isso, mas. É. <risos> mas assim, a, a despesa variável é isso. É aquele gasto que você pode evitar. Isso. Entendeu? Então, você. É, você... Mas, na frente, a gente vai até falar a questão de cotização também, de montar é, os seus orçamentos. Mas a, a noção principal dessa categorização é essa. Fixa a variável, fixa aquilo que você sabe que tem que pagar todo mês. É, todo e mês variável tem. é aquele gasto que você pode evitar, ou que você pode aumentar, diminuir, que você pode tranquilamente mexer nele.
0: E aí, a partir disso, a gente pode definir as categorias, né? Por exemplo, água e energia, que acho que é o mais básico pra gente é, explicar para vocês, vocês, né? Água e energia, tipo, tá numa categoria... Vamos supor que tenho filhos, meus filhos estudam em escola particular.
1: Você tem aquela mensalidade, Isso, né?
0: tem a mensalidade. Eu compro livros, é, frequentemente eu compro livro Então, esses dois, a, a escola dos filhos e a questão dos livros, vai entrar em educação... Seria assim?
1: É, seria essa, essa questão de a Aí já seria no caso, porque assim, as despesas fixas e variáveis não são bem categorias, são grandes grupos de, de movimentação, de despesa, né? São grandes grupos de despesa. E dentro desses grupos, entram em si as categorias, que é o dinheiro que você gasta com combustível, é o dinheiro que você gasta com a educação, é o dinheiro que você vai gastar com saúde, é o dinheiro que você vai gastar com viagem. Então, essa categorização de você saber para onde vai cada dinheiro que é o que a gente chama também na administração de Wallet Share, que é essa divisão da carteira, que é basicamente você saber quantos por cento vai para educação, quantos por cento vai para combustível, quantos por cento vai para supermercado. Quantos por cento vai para diversão? Se
0: conseguir se divertir ainda. Né? Se
1: conseguir se divertir ainda, é. né? Porque...
0: Mas se você ouvir a gente aprender os passos aqui e botar em prática, vai conseguir se divertir também. Consegue,
1: consegue. Você consegue montar uma cotinha aí, um orçamento de diversão mensal. Ah, e sim. aí vai ser aquela coisa, né? Você consegue se divertir sem se preocupar. Porque o dinheiro já tá reservado para isso? Então, é isso aí que é, que a gente tenta fazer. É, isso que é bacana. É isso que a gente quer fazer que vocês alcancem.
0: Isso que é bacana. Então, acho que a gente já pode passar aqui para o próximo passo. Né? A gente pode, depois disso, depois de você conseguir, já está já tá conseguindo aí fazer já um, um controle, né? Já está tá separando já tá receita de despesa, despesa fixa de variável, está definindo categorias. O que é que ele faz agora? A gente vai criar orçamento.
1: Então, já que você já começou a organizar já tem essa anotação essa de tudo que você recebe, de tudo que você gasta, você já sabe quanto tem em cada conta. Você tem essa organização financeira, então, a partir daqui, você já sabe, é, você já sabe quanto é que você vai ter em cada lugar. Tem uma noção você, já, né? Você tem essa noção. Tem você noção, vai... não,
0: já sabe exatamente quanto é, né?
1: É, nem tem noção, porque a organização financeira, ela te dá essa, essa exatidão.
0: Sim, ter noção essa... é para aquelas é, pessoas lá
1: que... Ter noção é o 21% é, de cabeça lá. de cabeça. Então você já sabe exatamente quanto você vai ter, quanto você vai gastar e quanto você vai precisar desembolsar nos próximos meses, no próximo ano. E a partir daí você já pode refinar e fazer os seus orçamentos. O meu planejamento financeiro, se baseia muito em cima de orçamento. Para mim, eu chamo de cota. É orçamento em si, mas para mim eu chamo de cota porque eu, eu lanço eles no aplicativo como despesas fixas, uma coisa que eu sei que eu vou gastar. Então, os orçamentos, geralmente, eles estão aplicados a despesas fixas, entendeu? Assim, eu aconselho você começar aplicando os orçamentos em despesas fixas, porque é aquilo que você sabe que é obrigado a gastar. Com relação às despesas variáveis, você pode fazer o orçamento também, mas geralmente é posterior à despesa fixa. Por exemplo, você não vai fazer dois orçamentos. Um de despesa fixa, por exemplo, supermercado. Eu vou definir o orçamento de supermercado no mensal. É difícil? É, mas não é impossível. Eu faço assim. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E você vai fazer o orçamento de, de quanto você vai gastar indo se divertir. Então, você pra, fez os dois orçamentos rua, ali. Tal. Pois é. Mas aí, uma hora ou outra, pode ser que o seu orçamento não encaixe. Aí você vai desfazer o orçamento de supermercado para poder aumentar o orçamento de bebida, é, de diversão, não, não, não faz sentido, né? Então é por isso que existe essa prioridade com as despesas fixas, com a, a questão do, de você se sustentar, né? Do, a sua manutenção da, 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 dos seus gastos necessários.
0: E aí você vai criar esse orçamento e aí é bacana que, que gera até assim, uma, uma tranquilidade. né? Você sabe que você está gastando aquele dinheiro, aquele valor, mas tu sabe que aquilo estava previsto. Já estava previsto. Vou, eu vou sair aqui, eu vou gastar, vou, vou lanchar na rua, enfim, vou fazer uma viagem, mas isso aqui, esse gasto não vai me atrapalhar no outro mês. Entendeu? Exatamente. Porque né? isso aqui já estava previsto, eu já sabia que ia ter que gastar esse valor. E aí depois desse, o próximo passo a gente já pode até nivelar orçamento, que seria mais ou menos como, como realocar. Como seria isso? Por exemplo, eu previ que esse... Previ não, hein? com base no, nos dados que eu, que, eu, que eu elenquei lá, eu vi que esse mês eu ia gastar sei lá, 200 reais de combustível é quase impossível, né? Já gastar 200 reais. No mês. Ah,
1: para vocês saberem, a minha cota de combustível é duzentos reais.
0: É. Então você já tá. Não foi nem
1: combinado, É duzentos é reais.
0: Enfim, eu, eu vamos supor que eu gasto 200 reais de combustível no mês. Esse mês, mei... já nesse mês, eu gastei menos. No outro mês, eu gastei mais ou menos o mesmo valor. Então dá para você tirar uma média e de acordo com essa média você vai ver a necessidade se precisa aumentar ou diminuir a alocação para o orçamento de combustível ou você vai precisar diminuir né então é mais ou menos isso que a gente consegue com com nivelamento de
1: orçamento pois é. e o mais interessante do nivelamento de orçamento é por exemplo se você guarda esse dinheiro por exemplo ou você recebeu o salário e você definiu os orçamentos e você já tem esse orçamento pré definido aí você vai lá e gasta não gasta os 200 reais de combustível, por exemplo.
0: Sim, gasta menos. Você gasta
1: os 150. Sobrou 50 reais naquele mês. O que, é que você vai fazer com esses 50 reais? Você pode realocar para outra cota. Você pode aumentar de supermercado. Você pode aumentar de energia, que veio mais caro. Você pode até botar para a diversão. Entendeu? Esse nivelamento, sempre respeitando o teto máximo que é o seu salário.
0: É. Você tem que...
1: Que tem respeitar que quanto é, ganha.
0: Que, você tem que receber, né? Ou tem que obedecer o seu seu teto, respeitar, na verdade, o seu teto de gasto. A gente não dá pra. Não dá para furar muito o teto, não.
1: Aí a gente já fica até naquela. E o cartão de crédito, dadizar? Da eu, particularmente, utilizo meus orçamentos como cartão de crédito.
0: Cara, eu, eu, eu vou até fazer a confissão aqui que eu. Eu uso mais cartão de crédito do que dinheiro em espécie, transferência essas coisas. Exato. E é, o bom do orçamento é
1: isso. Você pode utilizar o cartão de crédito, você pode ganhar ponto no cartão de crédito. Isso. Você pode aumentar o seu crédito no cartão, utilizando o cartão, mas utilizando os orçamentos. Porque você vai saber que você não pode gastar mais que aquilo. Então, se você gastar mais que aquilo, você sabe que mês que vem você tem que se virar para pagar o cartão.
0: Sim. Entendeu? Verdade. Então,
1: o orçamento, ele se encaixa perfeitamente com o cartão de crédito.
0: É o controle que a gente tem, né?
1: Tem até aquela frase que o pessoal diz, né? Que cartão de crédito quebra um, gra... um galho danado, é. né? <risos> Aí, no final do mês, ele pega o galho e taca na sua cara. <risos> quando cai ele vem a fatura. tudo. Pois é. Mas assim... Mas assim, é, são ferramentas financeiras. Se você só sabe utilizar essas ferramentas, você faz o orçamento direitinho, sabe que não pode extrapolar o quanto você ganha, então não tem problema, você está despreocupado. A vantagem do orçamento é essa.
0: É verdade, é um, é um assunto que eu, que eu acho muito bacana e que eu vou gostar de gravar esse outro episódio que é cartão de crédito, eu acho massa. E aí depois de nivelar, acho que a gente já pode passar para outro passo, né? Que aqui já tá, as coisas já estão começando a ficar melhor aqui, Hayro. Aqui definir objetivos, né? Depois de feito tudo isso, aí você pode já começar a definir o objetivo que você realizar com o dinheiro que vai vir começar a sobrar, vai começar a sobrar dinheiro também, né?
1: Pode começar a sobrar. Começar o pessoal sobrar. assim que, que, que trabalha com essa questão de investimentos, eles falam muito aquela questão de investir primeiro e gastar depois, né? Isso. Eu concordo com esse pensamento, mas em parte. Se pagar primeiro, né? É, porque é assim... Porque eles gostam de colocar esse pensamento naquela visão de que se você investir o primeiro, você não vai ter o que gastar depois, é. muitas vezes. Porque a realidade da população brasileira é muito, é muito essa. Você não ganha muito e você consome também. Você tem que comprar comida, é tem que comprar né? combustível. É bastante complicado. Aí você vai lá, vai lá, recebe teu salário mínimo. Aí define um valor que vai tacar na bolsa de valores, taca lá. Tá. Aí o preço, a inflação aumentou tudo, aumentou a carne, a combustível aumentou tudo e você não tem dinheiro para poder sustentar é. nem o seu o, o seu básico para poder sobreviver. Não então eu acredito certo. que não é não é bem por aí, né?
0: É, aí, aí, aí a pessoa vai, vai pegar o dinheiro de volta lá da bolsa, vai pegar mais barato, vai perder dinheiro. Às
1: vezes tu vai tirar o dinheiro da bolsa lá em prejuízo, é, então é assim. mas assim, a gente também vai tratar essa questão de retirar dinheiro em bolsa e prejuízo, porque existem umas, umas maneiras de você nem se preocupar com o dinheiro em bolsa. Isso. Então, é isso, calma. É por isso que a
0: gente tá explicando aqui passo a passo, a gente tá do começo. A gente tá aqui bem no, no básico mesmo para você entender e não cometer esses erros, né? Porque não adianta nada você querer investir, você não sabe nem controlar ainda. Suas despesas. Então, definir o objetivo seria isso. Você, com o dinheiro que vai vir a sobrar quando você começar a fazer o seu o seu controle financeiro, você já vai poder definir, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para tal lugar. Custa tanto. Você já sabe quanto custa. Isso, já sabe. Aí você pode é. até
1: pegar esse, esse valor total de quanto custa e dividir por um determinado mês que você vai guardar esse valor. Isso então é tu com a organização financeira galera tudo fica mais simples você sabe é um quebra-cabeça você vai brincar de quebra-cabeça é. basicamente você vai pegar um valor que você tem que você recebe e você vai dividir ele em várias partes para as suas despesas e para os seus objetivos sua... você quer comprar um quer comprar uma TV um celular novo Quer comprar um celular novo quer fazer uma viagem Quer é investir então você tem que ter sua organização o básico de tudo é a organização financeira a gente tá
0: falando isso desde o começo do programa exatamente e aí você tem que saber você tem que ter essa, essa ciência de quanto você tem no momento onde que esse, esse esse capital tá se ele tá investido se ele tá parado se ele tá na reserva se ele tá guardado para conta para pagar a conta e para onde é que esse dinheiro vai também viu isso faz parte tudo isso faz parte do controle financeiro
1: e já encaixa direitinho naquelas definições que a gente fez de entrada e saída de contas de saldo verdade então você tem que saber onde é que tá a sua, as suas frações de, de, de valor você tem que saber que você tem tantos reais na conta do, do banco você tem que saber que tem quantos reais na, na poupança quantos reais eu tenho na carteira quantos reais eu tenho de barra do colchão. É. <risos> Entendeu? Você tem que saber é. quanto tem em cada lugar. E, e assim, você só vai conseguir é, e chegar mais, a avançar mais à frente. Questão de investimento investimento tanto na B3 como fora do país como investimento de um geral. Nas criptomoedas. Crepto, Nas né? criptomoedas. <risos> você já vai conseguir ter essa noção geral de, de investimento se você tem a organização. Não adianta abrir conta em corretora. Tacar o dinheiro em corretora sem organizar nem sua casa. Organize suas finanças para você poder ir tranquilo. Galgar novos passos. Né? Exatamente. Então, e aí, a gente
0: quer até deixar claro aqui que é praticamente impossível a gente prosseguir aqui no, no mundo financeiro, enfim, sem a gente organizar nossas finanças. É o básico. É por isso que a gente está começando por aqui. A gente falou para vocês que a gente vai começar com um passo a passo. Então, o primeiro passo é esse, né? É organizar.
1: Organizar. Pois bem, e aí com relação à dívida, né? Depois que a gente faz essa organização financeira, a gente consegue controlar o peso.
0: As dívidas, né? As dívidas. A gente tem que ter as nossas dívidas sob controle, entendeu? Não é para deixar... Ah...
1: Não é para deixar de gastar. Isso. É tê-las sob controle. controle. É aquele é esquema, você sabe para onde vai o dinheiro, você sabe de onde vem o dinheiro e você definiu os orçamentos, você vai conseguir gastar conscientemente.
0: É porque, é porque às vezes a pessoa ela quer, ela quer fingir que ela não, não tem aquilo para pagar. Entendeu?
1: Não, deixa para lá, acho é, que vai se pagar sozinho. É, eu vou fingir aqui que
0: ela não existe, que eu quero ver se ela vai sumir. Mas não é assim, pessoal, a gente tem que ter consciência, a gente tem que saber o quanto a gente deve, até para a gente saber se a gente pode até adquirir uma nova dívida, não é isso? Isso. Porque se a, gente, a gente sabendo que a gente não pode, eu acho que é mais difícil da pessoa se complicar com, com novas dívidas, ela sabendo que ela já está numa situação complicada, então isso também é a partir de um controle, de uma organização. E aí, dentro dessas dívidas, que, que a gente já falou aqui, que dívida nem sempre é uma coisa negativa, a gente praticamente, toda todo, a todo momento a gente vai ter dívida, vai ter alguma dívida, a gente tem que elencar as dívidas prioritárias que a gente tem. Não é isso? tem a gente sabe que praticamente toda dívida tem juros, né?
1: As, as que tu atrasa geralmente, né?
0: É, as que atrasa geralmente tem juro, então... então,
1: com relação a dívidas atrasadas, é basicamente isso daí. Se você tem dívidas em atraso, pegue o seu orçamentozinho que você fez, pegue as suas anotações e vejam quais são as dívidas que têm o quê? Maiores juros e priorize o pagamento dessas dívidas, porque as dívidas que têm maiores juros geralmente elas acumulam, ela faz uma bola de neve Morre, maior né?
0: que fica cada vez mais difícil sair. Porque né?
1: elas são que é juro composto, não é juro simples, entendeu? Então é juro sobre juro. Se você tá pagando juro em cima de uma dívida e aquele valor ficou maior, com mais juro ele vai ficar maior Isso. ainda. <risos> então é uma bola de neve. Então nos investimentos é basicamente isso. Você tem uma bola de neve para cima, a né? A seu você... favor, né? A seu favor, fazer isso. você ganhar dinheiro. E com dívida é mil vezes pior, se duvidar. Porque você tem uma bola de neve para baixo, fazendo você perder dinheiro. E com as dívidas, às vezes, três, quatro, cinco vezes maior do que a dívida de investimento. A, a, a taxa de juros de investimento.
0: É, geralmente é maior mesmo.
1: Então, para você é, ir pro fundo compara. do poço, é muito mais fácil. É muito mais fácil.
0: Inclusive, é um, é um tema que é um pouco que é um pouco mais, que a gente vai tratar até disso no programa também, você já vai anotando aí tanto de tema que a gente já tem pela frente. É Bastante coisa. coisa. é Que é esse, esse método de troca de juros, né? Que é um, é um tema que não vai ser tratado agora, mas a gente já tá deixando claro aqui que existe essa possibilidade. Não é isso?
1: É que o método de troca de juros é basicamente aquela questão de você priorizar os maiores juros. Por exemplo, você tem uma dívida no cartão. Dívida no cartão é coisa feia pra caramba. Sim. Muito feia. Tem cartão que nem a gente já falou é, que tem de terror
0: mesmo. É, é filme de
1: terror. Tem cartão que cobra de 400 a 600 até mais por cento ao ano de juros. É bastante coisa. Então, por exemplo, você tem uma dívida no cartão de crédito e você às vezes pegar um empréstimo com a, com taxa de juros menor para quitar a dívida do cartão, é mil vezes às vezes muito melhor do que você continuar com a dívida do cartão, eles não tem um dinheiro para pagar. A dívida do cartão. Aí você não paga e deixa rolar. Então, você pegar um empréstimo com a taxa de juros menor, pagar a dívida do cartão e ficar pagando o um empréstimo, com uma taxa de juros bem menor, é o que eu chamo dessa técnica de troca de juros. Então, isso aí a gente vai abordar com mais calma é, futuramente. Existe um
0: pouquinho mais de, de conhecimento, mas a gente já está dizendo aqui que existe essa possibilidade, né? É essa
1: possibilidade. Se você tem o orçamento todo bem feito, bem definido, você faz essa, esse controle financeiro, então isso é, daí é fixinho. É
0: não chegar a esse ponto, né? Não chega. Chegar nesse nessa. Mas se você já está.
1: Tem, é, jeito. Já tá...
0: tem jeito tem jeito tem jeito tem que tem que procurar a melhor forma de, de se livrar logo né outra questão aqui é sobre por exemplo eu fiz meu controle fiz tudo organizei minhas dívidas e não tá sobrando praticamente nada
1: conta não fecha tá só
0: conta tá só conta já organizei já fiz até alguns cortes <risos> já até cortei algumas coisas aqui mas não não consegui então tá ó, mas
1: assistindo Netflix não tá
0: mais assist... já cortei tá assistindo só o canal local então, uma, uma sugestão que a gente, a gente pode até fazer aqui para vocês é procurar as fontes, um, novas fontes de renda. Você tem só um emprego, dá para procurar fazer um, um extra, né? Se tiver essa, essa possibilidade, para você conseguir aí dar um, uma melhorada no teu orçamento, né? Aumentar a sua entrada de capital, enfim. É uma sugestão aí que a gente pode fazer. Às tirar. vezes
1: pode até parecer um pouco maldoso e prepotente, né? Assim, você, ah, eu tô ganhando um determinado valor, procura outro emprego. É, não, sai daí, mas não, vai, é, vai fazer outra não coisa. é bem isso. É, o que a gente quer falar é porque, até para investimento, você não vai conseguir ficar rico só com o salário que você ganha só com aquilo que você ganha você não vai conseguir investir mais geralmente só com uma fonte de renda então abrir esse leque de fonte de renda é você fazer um serviço para alguém ali cobrar um valor é vender uma coisa na porta de casa é vender alguma coisa pela internet hoje a gente tem a, 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 um leque amplo de vendas pela internet
0: até porque vai chegar uma hora que você vai cortar tanta coisa no teu orçamento que não vai ter como mais, entendeu? Mas não vai cortar coisa essencial. Vai ter hora que não vai ter onde onde cortar. Então aí você vai se deparar com, com essa situação, que onde você vai ter que, que arrumar outra fonte de renda, por menor que seja, mas que já, já ajude, né?
1: E já vem aquela questão também de se especializar, né? Você geralmente estuda, você se esforça, faz um curso. Todo mundo sabe fazer alguma coisa, né? Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Você faz um curso. Não é pra você ter o um certificado. Você faz um curso, geralmente, é porque você... Você quer é aquele conhecimento para poder pegar um, um cargo novo, uma promoção no, no, na sua empresa, ou para poder mudar de área. Muitas vezes mudar de área para muitas pessoas é bom. Vou falando para você se demitir e ir para outro lugar. É. <risos> Mas não é bem, não é isso. É porque a partir do conhecimento que você tem, você aprende coisas novas, você tem um leque de possibilidade bem maior. O que é mais fácil? Você só saber fazer uma única coisa a vida inteira ou você saber fazer várias coisas. Se você puder me daquele aquele emprego, você sabe fazer só aquilo. E é aí
0: complicado.
1: fica restrito porque você só vai poder trabalhar daquilo.
0: É claro, que, claro que a gente entende aqui que, que tem gente é, é aquela questão. Cada pessoa sabe a sua realidade, né? Mas você da melhor maneira possível e tem que tem que buscar essa, essa essa melhoria, essa uma nova fonte de renda para poder dar aí uma uma complementada no seu orçamento. Como a gente falou, só cortar, cortar vai ter hora que não vai ter mais de onde tirar, começar a cortar na própria carne <risos> é complicado
1: pois, pois bem né Ezra então acho que o programa de hoje foi bem completo a gente abordou bastante tema a gente abordou bastante coisa, a gente tentou ser o mais objetivo possível
0: É, acho que ficou, acho que ficou bem explicado aí. ficou bem, bem claro para o pessoal entender, a gente foi de passo a passo. É claro que, que o tema, se a gente fosse falar aqui, ia passar várias horas falando.
1: A destrincher é ele,
0: né? É, mas a gente procurou resumir da melhor forma possível, não ficar muito, muito curto, para muita gente não entender, e nem muito extenso para também ficar uma coisa muito cansativa. Então, a partir disso tudo que a gente falou até agora... A gente quer até propor aqui um desafio para o pessoal, né?
1: desafio do Sociedade Limitada. É.
0: A partir do que você, por exemplo, aprendeu até agora, é, a gente propõe que você comece a organizar. Se, você não, se a pessoa não tem ainda, né? Que ainda não tem as suas finanças organizadas, não tem o seu controle financeiro, não sabe quanto é que entra no, no orçamento, quanto é que sai, quanto é que gasta, quanto é que ganha. A gente propõe a você a começar... A fazer isso, né? Dá o, o primeiro passo.
1: Foi, foi o foco do, do programa de hoje. Exato. Foi falar sobre organização financeira, o básico que tu tem que fazer. Então, o, a nossa proposta, o nosso desafio é esse. Comece agora. Comece agora mesmo. Vai lá, pegue e baixa o aplicativo, pegue a planilha, pegue o papel e comece agora. Você vai sair agora. Vai ali no supermercado comprar alguma coisa. Anota. Anota. Começa. Isso. Começa agora. Eu garanto, eu garanto por experiência própria, por experiência de amigos meus, que você não vai viver mais sem organização financeira, sem fazer essas anotações. Depois que você experimenta...
0: É, eu comecei e até hoje...
1: Não vive sem, hein?
0: Não, eu faço direto, faço direto. Então, a gente faz desafio pra você. Você começar a anotar, a organizar, a dividir... As categorias.
1: Fazer essa, fazer essa categorização, dividir, vari, é, fixa e variar. E fazer, começar a se organizar.
0: Você vai ver como é uma mudança muito grande, né?
1: E a partir disso daí, que você começou a, 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 a sua organização financeira, a gente pode tirar também já o pode feedback surgir, de vocês, né? né? Pode
0: surgir algumas dúvidas aí do pessoal. Pode surgir,
1: com certeza vai surgir sugestão. dúvida. Ah, vocês não falaram disso, era para ter falado. Pode mandar pra gente, viu? A gente tem as nossas redes sociais, né, Atron? A gente tem o Instagram, que a gente vai manter em contato com vocês.
0: Isso. Quiser, quiser já seguir lá, quiser mandar mensagem, alguma sugestão, que a gente falou. Surgiu alguma dúvida? Eu não entendi muito bem essa parte aqui. Poderíamos explicar de novo?
1: Pesquisa como lá no Instagram?
0: Tá lá, Ilimitada Sociedade. Ilimitada Sociedade é o nosso isso. Instagram. Você pode ir lá tá, já seguir a gente, pode mandar sua, sua dúvida. Jogou uma dúvida, então quero comentar, quero parabenizar, quero criticar.
1: Pode criticar, Pode meu criticar. irmão. Não xingando a gente,
0: tá a ótimo. Crítica vai... é. A crítica vai fazer a gente melhorar também, né? Eu acho que é isso. A gente já tem aqui vários temas pra gente tratar nos próximos episódios, nos próximos programas. E, inclusive dessa série, né? Ainda falta muita coisa dessa série. Bastante coisa. A gente começou aqui, lá embaixo ainda, bem no basicão mesmo. Então... Você pode até se perguntar agora, beleza, muitas dessas coisas eu até fazia. Eu já agora, inclusive, anotei meus gastos, controlei minhas dívidas. O que é que eu faço agora, Rai? Eu pego logo meu dinheiro, boto tudo na bolsa. Tá, é? eu
1: toco tudo em criptomoeda. moeda. Em <risos>
0: criptomoeda, compro dólar, compro ouro. Não, o que é que eu faço agora? A gente Quer pode a... o próximo
1: passo. já pode dar até o gostinho do próximo programa. Se você já, já fez isso daí, já tá desenrolado, já não precisava nem escutar esse podcast aqui o primeiro você já pode seguir para o próximo. Então, o próximo programa a gente vai tratar é, com relação já à montagem e alocação da reserva de emergência, reserva de emergência importante. que é algo extremamente necessário. Quem dirá? Quem, quem dirá um obrigatório isso eu acredito para mim para mim é obrigatório pra mim é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório só vocês terem noção se você faz o investimento você não tem reserva de emergência você tá precisando do dinheiro você vai lá onde vende as criptomoedas <risos>
0: é, reserva do pânico é reserva o do detalhe. pânico já
1: já e por exemplo no momento de crise que tudo tá caindo bolsa de tá despencando você vai lá tirar o dinheiro então reserva de emergência é extremamente essencial. e a gente vai
0: vai explicar
1: explicar para vocês vários métodos de alocação e informação dessa reserva,
0: né Assim como nesse episódio aqui vai ser passo a passo, passo a, gente a passo. vai explicar do começo, do mais simples ali, o conceito de reserva de emergência, opções de alocação, o quanto você deve, deve ter ah, guardado na sua reserva de emergência, então vai ser um episódio muito bacana que já tô até <risos> ansioso aqui pra gravar, tô essa, é. <risos> mas
1: é isso aí pessoal, a gente quer falar mais alguma coisa aí? Rádio? É basicamente isso, galera. A gente espera vocês no próximo programa. É um imenso prazer ter vocês aqui conosco. Então, ajude a gente também, compartilhe esse podcast com o familiar seu, com o amigo seu, com o primo. É, sempre tem aquela pessoa que, que sabe menos do que você ainda, né?
0: Exatamente. Então, você, você então... mostra esse, esse programa pra ele. Oh, ouve lá os caras, os caras explicam bem, bem detalhado. É bem Modéstia à parte, coisas. né? É.
1: Não seja egoísta, cara. Divide o conhecimento. Divida o conhecimento. Divide é,
0: para mostrei pro, pros amigos, pros familiares. Então é isso que eu queria também agradecer né? Agradecer o pessoal que ouviu Que chegou até o final aqui A gente procurou não se estender muito Vocês foram muito guerreiros É. <risos> e aí a gente espera vocês no próximo programa
1: Valeu galera Esse é o Sociedade Limitada Podcast Seu podcast de economia, gestão, investimentos e finanças pessoais Até a próxima, até mais Valeu